0: La voglia matta ancora Bobo Rondelli qui a Fahrenheit per l'ascolto di un disco del 2015 come i Carnevali che ci porta dentro appunto la eh, sua poetica, poetica in musica per uno degli autori della canzone d'autore italiana, appunto Bobo Rondelli. Sono le 17.33 minuti, 11 secondi. Parliamo del nostro libro del giorno, romanzo del giorno, si intitola Notti in bianco, edito da Black Coffee. L'autrice è Annie DeWitt e ci ha raggiunto negli studi Rai di Via Siago. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
1: Grazie mille a Fahrenheit e grazie mille a tutti i lettori italiani e grazie mille a Black Coffee.
0: Questa è la voce di Anne DeWitt che ci saluta in italiano anche se poi condurremo l'intervista in inglese. In traduzione Federica eh, Principi che ci appunto aiuterà per la traduzione in consecutiva. Benvenuta. Grazie. Grazie, allora cominciamo raccontando Notte in bianco è eh, eh, allo stesso tempo un romanzo di formazione eh, ma anche il tentativo di guardare la vita degli adulti attraverso eh, gli occhi di una protagonista che non è esattamente una bambina ma una preadolescente, a 12 anni eh, Gian eh, comincia a scoprire eh, il mondo degli adulti lo guarda attraverso la sua prospettiva e tutto questo è ambientato in un anno preciso il 1990, allora Eh, Cerchiamo prima di eh, parlare perché, qual è il periodo storico di questo romanzo, eh, cerchiamo di raccontare chi è Jeanne, qual è l'America in cui cresce.
1: Thank you, that's a wonderful question. Um, absolutely, so the book is set um, in a very specific time period. It's set um, during a single summer, uh, the summer when at the beginning of uh, Desert Gulf Storm, so at the beginning of the Gulf War um, in 1990, and uh, the cover sort of explores the idea, I think, really beautifully. There's the glowing orb um, on, the, on the front, which references the poem that opens the book. Um, the poem's called Quando, When, by Sharon Olds, um, and I was hoping it would give Give, um, the sort of overarching sense of um, the foreboding nature, both of time on a national level. So 1990, um, the internet was about to enter the world stage. Um, and there's a lot of sort of ironies throughout the book. So the father works for a computer um, company that brings out windows, one of the Microsoft products um, that launched in the 90s. And um, the book is told very much through this kind of visual perspective that um, often references the ways in which adults view children through windows, into their own lives. So it's told through the point of view of a a 12 year old girl, um, but it's very much an, an adult story.
2: Uh, sì, il, il libro è ambientato in uh, un uh, tempo molto specifico in particolare in, una, in un'unica estate e ci troviamo in un momento storico um, importante cioè l'inizio della guerra del golfo nel 1990 e la copertina italiana del libro con questa uh, sfera scintillante um, esprime proprio il sentimento alla base del libro, in particolare si collega alla poesia che apre uh, il romanzo che è Quando di Sharon Holtz e e, diciamo che lei voleva eh, comunicare in tutto il libro eh, proprio questo senso del, del, dell'arco di tempo che, che si espande, in particolare la, diciamo, il, il collegamento tra il momento storico molto importante e la storia di questa famiglia in particolare eh, c'è un, una bella, un bel legame nel libro tra, eh, con la parola Windows, cioè finestre quindi c'è il padre che lavora nel campo dell'informatica e un giorno porta a casa. Il, il programma Windows che è appena uscito e eh, allo stesso tempo il romanzo è una storia raccontata proprio in maniera visuale attraverso queste eh, finestre attraverso cui gli adulti osservano i bambini e Gin pur avendo 12 anni è comunque in un certo senso un'adulta.
0: Le finestre tornano a un certo punto una parete verrà trasformata per l'appunto da un luogo chiuso a una parete di finestre eh, ma ci sono anche delle relazioni che si trasformano e eh, questa è la storia di un'estate le estate in cui una madre, appunto la madre di Gin, decide di abbandonare il nucleo familiare. È la storia di un'amicizia, un'amicizia che diventa anche scoperta del mondo con Fender, un ragazzo che vive in un nucleo familiare problematico, con due fratelli più grandi, più aggressivi. Ecco, la scoperta è al centro di questo romanzo, che dicevamo sì, è Visto dagli occhi di una preadolescente, ma parla del mondo degli adulti. Allora, che cos'è la scoperta per Jean?
1: Assolutamente. Um... So just as you said, Gene is sort of on the precipice of a massive change. Um, and I really thought about the window sort of as a central metaphor through which the novel is organized. Um, as you said, the, it, the novel is set during a single summer. Um, there's a sense that the heat that summer is very oppressive. So um, there's a larger sense, I think, I hope within the novel that um, there's, a, there's sort of bigger anxieties that are happening just beyond Gene's sense of um, the road. So there's a, sen- a sense that because of the heat, there's been... Um, Um, an influx of flies that have invaded the landscape who are passing on this deadly virus um, equine encephalitis to the animals so it's largely a rural farming community and and another one of the um, tropes that I was interested in uh, discussing was um, how rural American fiction isn't just limited to the southern gothic um, you know writers like Barry Hanna or Flannery O'Connor whom I love and have been influenced by for years um, but really uh, the sense that there's a much broader um, rural landscape escape in America um, that's influenced by the tradition of a lot of different writers. So this book is set in the Northeast. Um, so Jean's on the precipice of this massive change. The mother abandons the family. Um, and then two sort of new character arcs arise. Um, she starts a relationship with a, a much um, younger child named uh, Fender, a couple years older than she is, Fender Steelhead um, who's from a brood of abandoned brothers. And then there's the beginning of a story um, which I hope begins the center of the novel where it's sort of the reverse Lolita tale where she starts um, to be curious about an older gentleman that lives across the street whose wife is dying, who often watches her play the piano at night um, through the window of her home.
2: Uh, sì, Gin è un personaggio che si trova proprio al, al limite di un grande cambiamento um, e la, la, la finestra era proprio um, alla base del libro come, come una metafora che lo definisce. Uh, in particolare il, um, ci sono tanti, tanti elementi in questo libro, ad esempio uh, si svolge in questa um, estate in cui il calore è così opprimente e ci sono tutta una serie di uh, grandi um, questioni che, che generano ansia in, in tanti personaggi oltre a Jean eh, ad esempio eh, c'è a causa proprio di questo grande calore, ci, si sono sviluppate delle malattie infettive eh, per cui i, i personaggi del libro sono molto preoccupati, il libro è ambientato in questa comunità eh, rurale basata insomma sulla, sull'agricoltura e ehm, quello che a lei interessava era un po' cambiare il, il concetto con cui la, la letteratura basata appunto su questi scenari rurali in America eh, è sempre stata collegata al romanzo gotico americano con scrittori come Flannery O'Connor ma secondo, secondo Annie c'è un paesaggio molto più ampio da, da esplorare il libro è ambientato nel nord-est quindi in uno scenario diverso rispetto al solito c'è appunto questo grande eh, momento eh, che dà il via al libro in cui la madre abbandona la famiglia, un altro grande momento è quello che hai citato, cioè la relazione tra la ragazzina e Fender e in particolare però ehm, la relazione che è sempre Regina con un uomo molto più grande di lei era un modo per perenni per scrivere una sorta di Lolita al contrario in cui è la, la ragazza ad impossessarsi della sua storia e raccontarla
0: su questo arriveremo il tema della sessualità peraltro Flannery O'Connor l'abbiamo citata proprio in questa trasmissione è stata citata dai nostri ascoltatori però leggendo Notti in Bianco che è un libro eh, non, non vastissimo dal punto di vista delle pagine non è un libro enorme eh, eppure la parola che viene in mente è proprio. Vasto la vastità eh, dei paesaggi dell'America rurale la vastità eh, dell'infanzia come momento delle possibilità la vastità anche del mondo perché appunto eh, sappiamo che tutto questo avviene in un anno cruciale mentre eh, cominciano delle guerre epocali nel golfo dall'altra parte del mondo ecco tutta questa vastità però è vista da un elemento da una posizione di quotidianità da una posizione di periferia come è il mondo rurale perché questa scelta?
1: Absolutely. Um i wanted to capture a sense of the nostalgia that I think we all have for childhood in the way that um time is both expansive and elastic when we're children um I think especially the sense of summer because school is suspended and we I remember thinking summer was almost like half the year long you know um and also there's a specific nostalgia that I feel as a member of one of the last generations that um grew up before the internet so there's a part in the book where I said um you know Jean's riding her bike down the rural road and uh, she's sort of thinking about the fact that it's Her, there's no GPS that's sort of tracking her soul's position on the earth um, and I think there's a real beauty and freedom to that that um, people of my generation and, and of any generation that grew up before the internet really relate to um, and so I hope time feels both elastic but also static so there's a sense of the sort of cinematic in the book where as you said it's set um, in a very specific time period um, the 1990s when um, for example the mother character in the book is obsessed with the news so she often um dreams of becoming a newscaster uh, and commenting on world affairs.
2: sì, voleva catturare con questo libro proprio il senso di nostalgia che tutti abbiamo nei confronti della nostra infanzia in particolare l'estate per lei soprattutto si ricorda quando era bambina e sembrava durare quasi metà dell'anno, era un momento veramente che si distendeva, in particolare lei fa parte dell'ultima generazione che è riuscita a crescere prima dell'avvento di internet e c'è questa immagine nel romanzo in cui Jean sta pedalando su questa strada sterrata e riflette sul fatto che non ci sia nessun GPS che può tracciare la sua posizione emotiva. Eh, il tempo per perenni è sia qualcosa di elastico che qualcosa di statico, c'è questa questa cosa che voleva citare del fatto che appunto il libro è ambientato negli anni 90 e la figura della madre è molto particolare perché lei è ossessionata dai telegiornali, dal dal seguire le notizie e a un certo punto finge addirittura di essere lei stessa un conduttore televisivo.
0: Ha citato Annie David Flannery O'Connor devo dire che l'estate come luogo della formazione nuovo dell'infanzia momento dell'infanzia è un un topos dei romanzi e soprattutto dei romanzi anche anche americani Eh, ecco citavamo Flannery O'Connor per parlare dell'America rurale anche se è un altro tipo di America quella che eh, conosciamo dentro Notte in Bianco viene in mente forse anche un racconto di Stephen King eh, ambientato però negli anni 80 che era Steinbemir dove ancora un'estate è il momento di crescita e di passaggio all'età adulta allora quali sono i riferimenti letterari di Annie David e quali sono stati soprattutto per scrivere questo romanzo
1: You know, I'm really influenced actually by European fiction mostly. Um, so uh, I worked for a bookstore, a bookstore for a number of years before um, I started writing this and I was reading a lot of the French Nouveau romans. So Marguerite Dura, Rob Grier, Nathalie Seurat, um, Michel Boutour's wonderful novel about traveling through America and seeing the landscapes where he just writes down lists of the um, different visual signs that he sees on the landscape. Um, and like you said, it's not, it's not a massive book, it's, it's rather short, but I i wanted to try to capture um, a sense of timelessness within a sort of short um, pahination. So, uh- You know, one of the things I think a lot about Marguerite Dura is that she's often interested in this idea of silence um, and how silence can actually be a tool. Um, and that, uh, that was sort of one of the main things I wanted to explore here is the idea that there's both a sort of um, a silence that's about to be exploded, both on a national level um, in the moment that the, the war explodes at the end of the book, um, but also the silence of the, the family um, in this moment of the summer when, when the mother leaves and, and an exploration of the things that are sort of left unsaid.
2: Uh, sì, in realtà i suoi riferimenti letterari sono molto più legati alla letteratura europea. Lei ha lavorato per molti anni in una libreria e lì ha scoperto la corrente francese del Nouveau roman uh, con scrittori come Marguerite Durat e Michel Boutour che ha scritto questo libro uh, molto interessante in cui lui si reca in America ed è stupefatto da tutte le insegne che, che vede in giro. Um, il libro è molto breve, notti in bianco, ma vuole in un certo senso catturare un senso di assenza di tempo. Dura, che citavamo poco fa, è una scrittrice molto interessata al silenzio, dal silenzio come uno strumento e per lei questa era proprio un'idea attraverso cui muoversi. C'è un un silenzio doppio nel nel libro, cioè appunto il silenzio della grande storia che precede un momento di esplosione eh, con lo scoppio della guerra, ma anche il silenzio della famiglia che si ritira eh, in se stessa dopo la la partenza della madre e quindi voleva un po' raccontare tutto ciò che rimane non detto
0: in, questa, in questo passaggio all'età adulta di Jeanne c'è anche il sesso, il sesso che ha visto eh, in molte sfaccettature, quello tra gli adulti, quello eh, tra gli animali, eh, perché siamo in un contesto rurale, ma anche quello appunto eh, tra una preadolescente e una persona molto più grande di lei. Ecco, eh, citava di una lolita al contrario, ha fatto questo riferimento Annie Dewitt. Eh, è ancora un tabù parlare di sesso in una fase così delicata nella soglia tra l'infanzia. E la in che modo l'ha fatto, Nilevit?
1: Assolutamente. Um, ex- Mi ero molto interessato in esplorare questo tabù. Penso che um, sia ancora il ruolo della letteratura e dell'arte per esplorare i fronte. La parola che penso di quando ho was working on this book was the idea of witness. What does it mean to bear witness to something? Um, and there's a sort of passage in the book where Jean talks about that. Um, and she says that, that bearing witness to something is essentially bearing um, the, the weight or the soul of other people's secrets or other people's problems um, and then sort of never speaking them again. So, uh, The, um, there is a relationship between Gene and Otto Hauser um, and I really wanted to explore this on a human level um, so uh, it's a rural isolated context where um, an elderly gentleman's wife is dying of cancer uh, and he's a man of some sort of cultural you know, cachet in the neighborhood um, in this sort of rural place where not everyone has gone to college you know not everyone is, is sort of um, well read there is a sense that life is a bit of a slower pace um, and he owns a horse property across the street, um, and is someone who has sort of a sense of an air of worldliness about him, um, that in the absence of her mother, Jean, um, very much looks up to you with some regard because Jean, um, Jean's pr- quite precocious herself. So the other thing that was really important to me is, um, you know, Jean's not a victim in this book a- at all. I don't think, um, again, to return to that word witness, uh, I tried to make her very much like a cipher, like a newscaster that sort of reported things on a cinematic grafic level um, very, with attention very much to the body but um, without the sort of um, emotional um, exploration of, of uh, the interiority of what's happening we sort of see it visually but we don't necessarily hear about the interiority of the characters uh,
2: sì era molto interessata proprio ad esplorare questo tabù uh, secondo Enni la letteratura è eh, qualcosa che deve eh, andare proprio a sondare quelli che sono i confini e la parola chiave per lei per la lettura del libro è testimone. Gin è eh, è un personaggio che eh, narrando testimonia quello che che accade intorno a lei e a un certo punto dice proprio che... ehm, eh, essere testimoni di qualcosa è come portare dentro di sé il peso eh, di tutti i segreti e i problemi degli altri senza più parlarne. Eh, questa relazione tra Gin e questo uomo molto più grande, cioè Otto, lei la voleva esplorare da un punto di vista umano. Otto è un personaggio... Ehm, la cui moglie sta per morire di cancro e all'interno del paese è una sorta di riferimento culturale in un mondo rurale dove non tutti hanno avuto la possibilità di di studiare la vita si muove a una velocità rallentata e diciamo che ha una certa aura di eh, uomo di mondo che che attira gli altri all'interno di questa piccola comunità Eh, e Jean pur essendo una ragazzina molto precoce non è mai eh, rappresentata come una vita Tornando appunto alla parola testimone, ehm, diciamo che Gin come narratore è una sorta di. Eh, giornalista che racconta semplicemente in maniera quasi cinematografica eh, quello che che accade intorno e ha una eh, particolare attenzione alle questioni legate al corpo ma racconta tutto senza nessuna emozione o senza andare a interiorizzare quello che vede Eh, e quindi anche noi leggendo vediamo quello che che le, le ricadute di tutto quanto ma non ci viene mai detto esplicitamente quali sono
0: se parliamo di testimoni la mente va necessariamente verso una delle grandi linee di ricerca della letteratura di questi anni, ovvero l'autofiction, quanto lo scrittore è un testimone di ciò che vede, che magari viene processato, reinventato in una forma finzionale e quanto invece è pura invenzione quello che scrive. Allora lo chiedo a Danny David che rapporto ha con la sua biografia da un punto di vista artistico, quanto la usa, la interroga rispetto alla creazione dei suoi romanzi?
1: Mm. Absolutely. Um So uh, it it is very much a novel. It's um, all of these characters, I would say, are sort of composites um, of different people or various aspects of different people that I encountered as a young child. Um, I grew up on a dead-end dirt road um, in the Northeast, uh, one of the last dead-end dirt roads in a rural town. Um, I remember uh, being the very last stop on the school bus, uh, you know, so it would take about an hour to get from school to home and then um, the bus wouldn't drive up the road so we got dropped off at a bridge and we would have to sort of walk up the dirt road to get home and um, again I, you know I really look back on that time with a sense of um, nostalgia in the way in which um, I think a sense of place became really one of my very first friends that I ever had you know um, I was very much tied to the landscape um, tied to the animals there tied to the sense of the rhythm of the seasons um, and it was really important to me to set this first novel I think people often say your first novel is a, is a novel of origin stories you know and um Well the stories in the novel are, are invented and fictionalized um you know the the sense of the mystery of this place um and indeed the sense of physical place itself is um something that I'm very much tied to um and I continue to live in a rural place so I live in the mountains of the Catskills uh today at about 2000 feet in a um rural town where we just got high speed internet last year <laughs> uh right before um the the winter holidays so uh I really believe in a sense of um, independence. And I think where some people see isolation as being a hindrance to exploration, um, I really value uh, the idea of of living an independent life, which um, in a way I think the rural landscape feels imaginative to me in that way.
2: Per quanto questo sia in tutto e per tutto un romanzo quindi un, uh, un prodotto di, di, di invenzione tuttavia i personaggi sono una, un'unione di varie persone che ne ha conosciuto quando era piccola eh, lei è, è nata e cresciuta in una, alla fine di una strada sterrata in un, in un paesino rurale dell'America la, la, la sua fermata dell'autobus era l'ultima de, della corsa e ci voleva un'ora, poi doveva risalire la strada per arrivare a casa e sicuramente tutto questo è qualcosa a cui guarda con una certa nostalgia e eh, il ehm, proprio il, il senso di connessione con, ehm, con, il, con il luogo è stato uno dei suoi primi amici. Eh, si è legata molto sin da piccola al paesaggio che la circondava, agli animali, al passare delle stagioni. E, ehm, spesso si dice che il, il primo romanzo per un autore è sempre una storia di origini ehm, e sicuramente per quanto questo sia un romanzo appunto inventato c'è comunque un grande legame con questo senso de, del luogo e tuttora Annie vive in un è tornata a vivere in una piccola cittadina rurale nelle Cateskills in, in America hanno appena avuto l'internet <ride> ad alta velocità e ehm, diciamo che lei non non crede che, come a volte si dice, che l'isolamento in qualche modo precluda eh, l'esplorazione? Per lei, insomma, è molto stimolante tornare a vivere in questi luoghi.
0: Le notte in bianca è il primo romanzo di Annie David, che però frequenta la letteratura da molti punti di vista. Insegna ad esempio alla Columbia, University, e soprattutto ha scritto su molte riviste come Grant The House the Believer. Ecco, che differenza c'è tra eh, la short story, tra il racconto e il romanzo? Eh, come possibilità sono una conseguenza dell'altro oppure la forma condiziona il contenuto e quello che si racconta per Annie David
1: I often think about uh, an essay that I read by George Saunders um, that was in the New York Times and uh, he was writing about Kurt Vonnegut. And he, um, I love George Saunders because uh, he's always so down to earth in the way that he speaks about fiction. And he said, you know, and of course he's a brilliant short story writer, you know, made his career as a short story writer, um, which is hard to do to start with stories and then move to novels. um, And he said, the only way I know how to describe um, a story is that it's like a black box and uh, something non-trivial has to happen to the reader between entry and exit. I don't care, you know, what that thing is. It can be repulsion. It can be desire. It can be um, uh, joy, you know. It can be... um, It can be a sense of synergy, uh, but it, as long as something non-trivial happens to the reader between entry and exit, you know, you've created a story, um, you know, much like the sort of visual art boxes say of a, of a visual artist like um, Joseph Cornell, where, you know, the idea was to combine just a few visual elements that then created a sort of larger story. So I often think about um, short stories in that way. Um, and, and then you know, the question for me with the novel became one actually of um, thinking about The sentence level. So uh, for me, really the sentence, uh, the Frassa is really the smallest theater of experience. So not the paragraph, not the chapter, not the novel at large, but um, like you said, it's not a very long book, but it actually took me seven years to write. Um, I wrote it first in the first person, then the third person. Um, and then a friend of mine had a dream that I was singing uh, at a book launch and I decided to go back into the first person um, because I really wanted it to come through this very specific lens of this young Girl, But I I didn't want it to be a coming-of-age novel. I really wanted it to be a novel about um, adult experience seen through this sort of theater of the younger lens. Um, But in terms of what makes a novel, for me, uh, one sentence has to sort of discharge into the next with some poetic force.
2: Um, ripensa spesso a un, uh, un saggio di Saunders che um, è apparso nel, sul New York Times um, Saunders è uno scrittore che Annie ammira molto perché ha un modo molto piano insomma di, di approcciarsi alla letteratura e um, un bravissimo autore di, um, di racconti ancora prima che romanziere um, concepisce appunto in, in questo saggio là, il racconto come una scatola nera e qualcosa deve accadere al lettore tra il momento in cui vi entra e il momento Momento in cui ne, ne esce. Eh, non importa che cosa, può essere disgusto, desiderio, gioia, può essere un senso di eh, empatia con quello che, che ha letto, però eh, qualcosa di, eh, di, di molto forte deve accadere al lettore. E ed è così che si può dire di aver scritto veramente una storia e quindi ecco, il racconto è un po' come queste scatole visuali che creava l'artista Joseph Cornell in cui combinava alcuni elementi per dare una una idea molto più importante e e raffigurativa e questo appunto per lei è il racconto in particolare spesso si pensa come la la frase sia il più piccolo teatro dell'esperienza, siamo abituati a prendere sempre in considerazione il paragrafo, il capitolo, magari l'intero libro, um, per lei invece si, si racchiude tutto all'interno della frase. Ha impiegato sette anni a scrivere questo libro, cambiando più volte la voce narrante, e fino a che, grazie al sogno di un'amica, non è ritornata al modo in cui l'aveva scritto all'inizio. E. Um, eh, per lei era proprio importante utilizzare questa lente di ingrandimento attraverso cui questa ragazza eh, osserva le esperienze degli adulti e il romanzo deve appunto essere il passaggio da una frase all'altra in maniera molto pregnante
0: questo è le notti, notti in bianco di Black Coffee, il nostro romanzo del giorno grazie a Danny DeWitt per avercelo raccontato e a Franci- Federica Principi per aver tradotto in consecutiva Alla linea Valluca Damiani con Segrati con Fahrenheit, ci ritroviamo domani